0: Nunca es tarde para aprender en un mundo de constantes cambios tecnológicos. Ricardo Brahinski en Código Edu, Educación y Tecnología. Siempre es bueno saber más sobre lo que se viene. ¿Cómo te va Ricardo? Bienvenido, ¿qué decís? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Diego? ¿Todo bien? Todo muy bien, por suerte. Mira, eh, el tema es que, bueno, en la larga cuarentena, eh, los largos meses, ¿no?, que, que, que ya llevamos, eh, no solo encerrados, ¿no?, sino muchos de los chicos eh, también sin las clases, y todo esto va generando una preocupación adicional eh, que tiene que ver con, eh, con la desconexión que, que, que están teniendo muchos, muchos, muchos de los chicos que se, se está viendo... Eh, con respecto a eh, los aprendizajes en general, ¿no? Y la desconexión, te lo digo entre comillas, porque va más allá de si tienen o, o no dispositivos electrónicos, internet, banda de ancha y todo eso, lo que están empezando a ver los especialistas es eh, algún tipo de, eh, de corte o, o de dificultades en mantener el vínculo de, con esto de la educación a distancia claro. y sobre todo con la situación de estar encerrados en su casa, ¿no? O sea, este, esta, esta doble imposición por una parte de la educación a distancia y por otra parte de no poder ver eh, a sus amigos, eh, a sus compañeros, ¿no? Eh, todo lo que tiene que ver con los vínculos, ¿no? Con, con todo este, este tema emocional. Eh, y, bueno, un nuevo estudio que hizo el Observatorio Argentino de la Educación eh, se centró especialmente en qué es lo que está pasando con este tema de los vínculos, ¿no? Y surgieron distintos, eh, distintos datos, ¿no? Pero uno que quizás es interesante es que el, el 40% de, de los chicos, o es decir, de los alumnos, de los estudiantes, esto, sobre todo uh -huh. en, en los más chicos, ¿no? Esto repercute, ¿no? Lo de la primaria... Eh, dicen que no tuvieron, eh, que, no, que, que no tienen eh, ningún tipo de, de retroalimentación o de, de devolución por parte de las escuelas o, o de, los do, de los docentes, que no les no le preguntan acerca de cómo están, cómo está su situación familiar, que la mayoría, eh, acá se dice que es cerca del 80% de los, de los docentes o de, de las escuelas, se conectan principalmente para mandar, eh, para enviar eh, actividades educativas eh, tradicionales, no las clases, las tareas, todo esto tradicional, pero que no son tantos, apenas cuatro de cada diez, el 40%, los que se interesan un poquito más acerca de qué es lo que está pasando con estos chicos. Está claro que el a ver, que la función principal de la escuela es la educación, no, no son psicólogos los docentes, y estamos diciendo eso, pero lo que están, eh, dicen muchos, eh, muchos especialistas, en que quizás ahora, en este contexto, el énfasis tendría que estar puesto más eh, en, en mantener el contacto, en ver qué les pasa, más allá de las tareas tradicionales, ¿no? más allá de llenarlos a los chicos de tarea, eh, cosa que hacen muchos eh, muchas escuelas y muchos docentes, sobre todo porque, bueno, teniendo en cuenta esto un poquito en, eh, en defensa de los docentes, no esto fue toda una cuestión eh, de emergencia no preparada y que, que a todos nos tomó eh, sin haber planificado nada ¿no? de lo que podía llegar a ser esto, y que tampoco se sabía cuántos meses, nunca se supo, ni, ni en este momento que estamos hablando se sabe cuánto tiempo más va a continuar esta situación. Entonces pero bueno, ante el, el, el momento actual tratar de, eh, de, de tratar de que haya más tareas dicen los especialistas que tengan que ver con mantener los, los vínculos por ejemplo, no tanto eh, el, la clase tradicional la que el, el docente le da a todos y después la tarea eh, tradicional que hace cada uno sino tratar de que haya actividades actividades en las cuales los chicos se pongan en contacto entre ellos no que los obliguen eh, bueno, a armar grupos, a tratar de que haya un WhatsApp o algún tipo de, de mensajería que, que, te, que, que los vincule a, a ellos, ¿no? Más de la tarea en la que eh, lo hace el chico solo eh, y se produce un vínculo unidireccional entre el docente y cada uno de los chicos. Tratar de abrir un poquito más el juego y de que haya una circulación de la comunicación y de las actividades un poquito más horizontales de modo de que, bueno, se arme algún vínculo que de algún modo acerque a lo que es un, eh, el vínculo que habitualmente se armaban en las clases tradicionales, ¿no? Después, bueno, otros... Eh, eh, esto también se junta o se va en línea con una investigación que había hecho UNICEF hace un mes y pico, eh, esto era en escuelas secundarias, y que marcaba que 3 de cada 10 alumnos no había recibido correcciones de las tareas que habían hecho, no, un poquito en línea con esto que está pasando y que tiene que ver con eh, tratar de reforzar, de reforzar los vínculos. Eh, después, bueno, de la misma eh, investigación surgió eh, que tres de cada cuatro escuelas, en, en 3 de cada 4 escuelas. No hay clases en vivo por videoconferencia, esto, bueno, ya sabemos por las dificultades que hay de la conectividad, pero, bueno, en la Argentina la mayoría, la, la inmensa mayoría de las clases a distancia se hacen en forma asincrónica, digamos, no sincrónica, digamos, que es un poquito lo que da más... Eh, un poquito acerca más a lo que tiene que ver con las emociones quizás, ¿no? Porque tenés el contacto eh, un Zoom, ¿no? Lo que nosotros hoy ya conocemos como Zoom o cualquier otro o cualquier otra plataforma de videoconferencia son eh, pocos los chicos eh, de, la, de la Argentina que participan de este tipo de actividades o sea, todo lo demás es a través de plataformas o a través de email en el mejor de los casos, ¿no? Cuando hay conectividad pero no en forma sincrónica, esto es el docente dando clases en el momento y los demás recibiéndola en el momento y pudiendo hacer algún tipo de interacción entre los chicos, eh, como si fuera una clase presencial, pero en forma virtual, eh, a través de cualquier plataforma del tipo Zoom. ¿No? Esto es un poquito eh, los problemas que están surgiendo a partir de esta larguísima, larguísima eh, cuarentena y distanciamiento ya no distanciamiento social, ¿no? Distanciamiento físico, eh, esta posibilidad de que no haya posibilidad de contacto y de, de presencialidad eh, que pasa en la educación. Y esto era en la primaria, y después por el lado de la educación superior, yo te había pasado ahí en el panoramita que, que te pasé y que te anticipé, eh, también eh, hay, hay problemas con eh, la otra punta, con, y, eh, con muchos profesionales de la salud que se están recibiendo, ¿no? Eh, esto es un medio paradójico porque en este momento de pandemia que más necesitamos eh, de trabajadores de, de, de la salud, eh, por la misma dificultad de la virtualidad, eh, hay muchos estudiantes de medicina, algunos de psicología, o de otras ramas también de las ciencias médicas, que están teniendo problemas para recibirse porque algunas materias, por ejemplo en la UVA, eh, no... Eh, no les toman exámenes en forma virtual o no continúan con las prácticas eh, que se necesitan para aprobar porque los protocolos no lo permiten, entonces no pueden terminar de, eh, de cursar las últimas materias, no pueden terminar de recibirse, eh, no tienen el título y no pueden empezar a ejercer. no eh, Esto está pasando, por ejemplo, en, en la UBA, que están hay todo un debate acerca de cómo destrabar esta situación eh, y también con todo lo que tiene que ver eh, con eh, la, la, el típico examen de residencia, vos sabés que los estudiantes cuando terminan eh, en muchos casos hacen un examen de residencia, ¿me seguís no? Diego? Sí, sí. sí. Para eh, para poder entrar al a distintos hospitales, ¿no? Esto esto lo hace el mismo lo organiza generalmente lo, lo organiza el mismo Ministerio de, de Salud. Eh, bueno, y este examen de residencia tenía que haber sido tomado es un examen masivo, ¿no? Imagínate, eh, tenía que haber sido tomado en abril, ¿no? Por obvias razones fue suspendido y ahora se va a terminar de tomar, después de varias eh, idas y venidas, el 2 de septiembre en forma virtual, ¿no? Eh, es todo un tema porque, bueno, hay mucho, mucho eh, revuelo dentro de, de los mismos profesionales estudiantes, ¿no? Termin que están terminando y... y en este caso ya terminaron de estudiar eh, medicina por este tipo de examen porque bueno es un examen muy importante para ellos muy definitorio porque de acuerdo a lo que sacan pueden aspirar a, un, a, a una carrera a un hospital mejor posicionado que le da una un, un mayor eh, una, una mayor perspectiva de futuro en cuanto a su carrera profesional y bueno muchos tienen miedo de, 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 de golpe que se le corte internet en ese momento y que estas cosas sí. que pasan no eh, una, una instancia tan definitiva que, que ellos la consideran para su vida eh, tomada de esta manera en forma online van a ser 8.000 aspirantes eh, 8.000 médicos ya recién recibidos médicos que van a estar en el mismo momento conectados a una plataforma eh, para hacer este examen que va a ser un multiple choice que lo que va a hacer es eh, dárselo en forma aleatoria cosas que no puedan, entre ellos, eh, por WhatsApp o como sea, ir con, ir ayudándose, ¿no? Tiene sistemas anticopia, podría decir, o antifraude, en realidad. Eh, pero bueno, es un sistema antifraude que muchos también dicen que se mete mucho en la privacidad, y todo un debate, porque, eh, bueno, se mete eh, el, el que hace el examen, el médico, está obligado a dar la autorización, a meterse dentro de su sistema, porque eh, eh, quienes toman eh, el examen tiene que ver todo lo que hace el, eh, el, el examinado en el momento que está haciendo el sí. examen, ¿no? Se mete claro, en la claro, cámara, claro. se mete en el perfil, eh, puede saber que, o sea, puede saber si está consultando otro, otra bibliografía que no está permitido, o sea, puede saber si, por ejemplo, vos tenés, tenés el navegador que estás dando el examen, si cerraste el navegador o fuiste, o lo pusiste en el segundo plano y fuiste a otro a otra aplicación o a un Word o lo que sea, eso lo detecta y salta la alarma. Vos que estar siempre sobre la página del examen y no podés salir ni siquiera a otra pestaña del navegador. Eh, eh, y por otra parte, bueno, toma eh, control de tu cámara para ver si estás viendo otra cosa, ¿no? si estás mirando eh, hacia otro lado. ¿no? Esto es un tema que eh, genera un debate ¿no? sobre este, este tipo de sistemas eh, antifraude, pero bueno es un debate digamos no yo no digo que esté que esté malo o que esté bien eh, muchas universidades que están eh, que son ya eh, universidades a distancia sobre todo en Europa eh, ya lo usan eh, lo que pasa es que la persona que, que empieza a hacer cursos a distancia eh, ya empieza sabiendo que los exámenes son, son de esta manera y que, que todo se hace así no. esto es distinto porque bueno son eh, médicos que se recibieron en forma presencial y ahora de golpe el examen de residencia tan importante para ellos lo tienen que dar de esta manera y con estos software que consideran muchos de ellos, otros no eh, muchos consideran como muy invasivo y de, sobre todo de la privacidad eh, algunos eh, ...tienen miedo porque dicen, bueno, y después... ...queda el software, si me pueden seguir mirando... Bueno, eh, hay de todo, ¿no? ...digamos, todo tipo de, 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 de situaciones... ...que cada uno puede pensar lo que quiera... ...es un poquito como el debate... ...cuando surgió aquella aplicación Cuidar, ¿no? Eh, ...que vos le tenías que dar sí o sí... Eh, ...la geo referencia ...y muchos decían, bueno, pero me van a seguir... Eh, ...me van a seguir espiando toda la vida... Y, el que, y, y el, en este caso el gobierno que había hecho el, la aplicación Cuidar decían que no, que a los tres meses eso se, deshabil, se, se deshabilitaba, pero bueno, no está siempre la, la duda.
1: Respecto sí, está a la eso, duda. ¿no?
0: Yo creo que, eh, Ricardo, como todo lo nuevo, genera incertidumbre y es lógico, qué o, sé sí, yo, bueno. tendría que remontarme a los efectos, eh, el efecto 2000, ¿te acordás? Ah, sí, seguro. Sí, claro, sí. o sea... Hay, hay, sí. yo entiendo, entiendo los, los, los temores y demás, pero hay que empezar a despejar dudas y meterle cabeza a, a, a esta nueva realidad, ¿viste? Porque si si estamos, yo creo que el gran problema es quedarnos sentados esperando, bueno, que pase todo y vemos cómo volvemos a la normalidad. Y no, yo sí. creo que hay que volver a la normalidad en este contexto. Tal cual, el tema es de qué manera se vuelve, por eso se genera muchos debates, ¿no? Porque hay muchos que dicen, bueno, hagamos el examen presencial. Dicen muchos de estos médicos que dicen, si nosotros lo aprobamos, después vamos a estar en un hospital, o sea, vamos a estar ante la misma situación de riesgo. Entonces, bueno, eh, veamos la manera de hacerlo presencial, tomando las distancias. También son 8.000, ¿viste? Es, un, es mucho, ¿no? ¿Qué sé yo. Es mucho, eso. Digamos que todos tienen eh, parte de la razón, y es como vos decís, ¿no? Hay que tratar de, de llegar al sentido común en este momento, que es difícil, ¿no?, encontrar cuál es el más común, ¿no?, en, en el sentido. y me parece que todo lo que tiene que ver con la incertidumbre en la que vivimos también juega, ¿no?, porque si alguien dijera, bueno, todo esto termina en octubre, por ejemplo, te digo cualquier cosa, ¿no?, eh, entonces decís, bueno, esperemos octubre y en octubre lo hacemos, ¿no?, pero no se sabe si es octubre, noviembre, no antes, después, cuándo, cómo. Entonces, bueno, como vos decís, de alguna manera hay que seguir y avanzar, ¿no? Hay que avanzar sí. y, porque si no estamos detenidos en todo. Y en esto de los médicos es muy importante, ¿no? Porque estamos eh, hay un montón, se van acumulando, pasan los meses, se van acumulando estudiantes que están llegando a las últimas materias y no pueden rendir, médicos que ya eh, rindieron todas y no pueden hacer la residencia y hay que ir un taponamiento importante para ir empezando a despejarlo, ¿no? Y uh -huh. por último, bueno, el, el gobierno eh, creó una comisión, esto me parece eh, este, las comisiones, ¿no? En este caso es el Consejo Nacional de Calidad de la Educación, que en realidad está previsto por la Ley de Educación del año 2006, eh, que tiene por objetivo, según dice la ley, eh, seguir todo lo que tiene que ver con la política de evaluación de la calidad educativa, ¿no? Eh, todo lo que tiene que ver con las evaluaciones. Durante 14 años nunca eh, se formalizó, nunca se implementó este consejo, eh, y bueno, hubo políticas de evaluación educativa que implementaron cada uno de los gobiernos con, con más dedicación o menos dedicación, el gobierno del macrismo con mucho más énfasis eh, en aquellas evaluaciones a aprender, el kirchnerismo anterior tratando de desactivarlas de que no haya eh, evaluaciones, eh, pero bueno, ahora finalmente fue creado por el Gobierno Nacional, por el Ministerio de Educación, este Consejo Nacional, que va a ser liderado, o que está siendo liderado ya, eh, por Axel Rivas, que es un reconocido especialista, reconocido por, desde distintas partientes, tratando de que tenga pluralidad, va a tener 35 miembros, tratando de abarcar el federalismo los distintos, eh, los distintos posicionamientos ideológicos eh, eh, y bueno pero eh, en, en lugar de la eh, eh, enfocarse en lo que tenga que ver con las evaluaciones eh, según dijo Axel Rivas, se van a enfocar en este momento en todo lo que tiene que ver con eh, la, la, la pandemia, ¿no? y con la emergencia uh -huh. educativa en la que vive, en, en la que está inmerso el, eh, la educación, el sistema educativo, y le van sí, a sí. poner eh, mucha énfasis a eh, ver qué políticas se están haciendo ahora, eh, analizar estas políticas eh, para la vuelta a clase, para todo lo que tiene que ver con lo curricular, con cómo... Eh, cómo se articulan sobre todo el, el ciclo electivo del 2020 y el 2021, eventualmente el 2022, para tratar de que eh, los chicos no pierdan aprendizaje o que se pierda lo menos posible, y que las evaluaciones educativas finalmente van a quedar para más adelante cuando todo, eh, todo esto más o menos eh, se, se estabilice, ¿no? O sea, bueno, se creó ese exacto. consejo es eh, una especie de consejo de expertos ¿no? que, que, de, de, uh -huh. como, como el de salud pero en este caso para el tema de educación y que la idea es seguir eh, eh, el pulso de, lo, de las políticas educativas ¿no? de las decisiones políticas que se tomen en, claro. a nivel nacional y en las distintas provincias bueno Ricardo ah. gracias bueno, como pan... siempre ¿eh? panorama completísimo completito bueno un abrazo para todos y la y gracias ¿eh? un fuerte abrazo.